En roman med två levande modeller som bland annat handlar om att vi trenger romaner utan levande modeller. Jo då. Detta är er också ett av sporene i Hans Petter Blads nya utgivelse. Som också är er en roman om författaren Ture Erik Lund. Den ska vi snacka om i den ukens episode av Morgonbladets bokpodcast. Jag heter Bernard Ellefsen och är er bokansvarig i Isa i den andra av telefonlinjen. Jag är Anne Farstås, kulturredaktör. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, vi har alltså en roman som lyste mot oss, vi vill säga si, på utgivelselistorna för våren. Det är er uppsiktsväckande projekt Hans Petter Blad, självromanförfattare och Og en av medforfatterne, en av fjorårets beste bøker, altså var medredaktør av Liv Kølsovs dagbøker. Han har skrevet en roman om sin vän Ture Erik Lund. Det er jo pirrende, pirrende stoff. Pirrende stoff, selvfølgelig. Både fordi Ture Erik Lund er en interessant forfatter, og man kan tänka sig at han kan være en interessant romanskikkelse. Ja, vi känner han jo nästan som romanskikkelse, ikke sant? Vi vet jo lite om Lund. Han er jo, vi har jo läst han i en generation egentlig, og uh, han har jo alltid fremstått som en, uh, som en karakter selv. Uh, ja. Så, så ja, det er noe her. Det er noe her. Han virker er som en romanfigur. Och så är er det nog väldigt märkligt och paradoxalt i allt detta här. Altså nu har vi ju snackat så mycket om både autofiktioner och exofiktioner. Eh, alltså exofiktion är er alltså finne på eh, litterära kromspring runt verkliga personer. Eh, sånn syns det ju vara här samtidigt så är er det ju intressant för det Ture Erik Lund er jo på den helt motsatte siden, kan man si, av den inderlige, selvbiografisk orienterte romanen, med romanen preget av et stort fantasioverskudd, så att han skulle bli dratt in i en sån slags intim romanform som dette her er. Det er en roman om Hans Petter Blads vänskap med Ture Erik Lund primært. Det er jo så mange, mange ting ute og går her, også når det gjelder sjanger. Ja. Og dette med å skrive en roman om en nålevende uh, venn og forfatter er jo også noe spesielt i sig selv. Ja, det må man si. Jeg har jo anmeldt boka i denne ukas avis, så jeg kan si litt mer om det etter hvert. Men jeg har lyst, jeg lyst kanskje til å begynne med å spørre dig, for du har, du har skrevet mye om Ture Erik Lund og... Skal vi se si lite om hvem man er og hva slags forfatterskap det er? Det har jo betydet ganske mye for oss begge, hvis ikke jeg antar for mye da. Ikke sant? Nei, altså, jeg vil jo si at han er blant de store norske samtidsforfatterne, og speciellt hans han hadde et betydelig gjennombrudd med grøftetildragelsesmysteriet som utkom i 1999 och som var begynnelsen på en serie böcker om Thomas Olsen Myrbråten som både är er en slags tänker om samfunnet en slags jordbruker og som tänker både om kulturen och naturen og selve naturen er jo som ett väldigt komplext begrepp hos Ture Erik Lund som han tänker om både i romaner och i essayistik. Ja, och alltså detta var böcker som blåste mig helt överenne, Myrbråten romanene. och det var det var nummer 2 jag läste först, Kompromateria. och det husker jag som en helt vill upplevelse. Jag hade aldrig läst något liknande för jag husker jag jobbade i bokhandeln den gången och anbefallte en landstackare att köpa kompromateria och han han kom tillbaka. Han var en drömmekunde i bokhandeln, kom tillbaka efter någon dagar så vad fan är er det här för nå? Det är er helt omöjligt. 
Uh, men han var skikligt fin fyr så vi det var sån kaféjörn i bokhandeln så vi satt oss ned och pratade om kompromatera så gick han hem och läste vidare. Så har jag har liksom där er mycket där er mycket um, glädje för mig förbundet med Lund men det, altså, vi snackade sa ju att det är er fantasi och tänkning och liksom ett expansivt univers. Och det är er det er också tema i den romanen. Det är er ju det som kännetecknar Lund att det är er vilt och viltert och uh, andra värdener och förskrudde versioner av vår egen och tänkning och teknologi och natur och byer och maskiner och kropper och och det är er liksom ett sånt uh, et sånt voldsomt överskudd av både tänkning och språk och språk är er väldigt viktigt också det här en sån blandning av högerlitterärt och muntligt och intellektuellt och folklig uh, som som inte ligner varken grisen eller något annat egentligen Ja, og alt dette her er liksom eh, organiske og samtidig kultiverte eh, ved Tud Erik Lund, både det han skriver om. Altså han skriver jo om naturen som en form for dominerende kultur, men også om kulturen som eh, en form for natur og et dyktliggende organisk princip, da, som utvikler sig efter sine egne lover. Eh, men dette her, språket hans og universet hans, det er jo noe som har faktisk en ganske stor fankultur runt sig. Mm. Det är er många som är er sån som du beskrev nu, inte sant? Den unge läsaren som är blir väldigt fan och jag har det sånt själv. Men detta är er en roman som virker väldigt på mig som en slags fanroman. Alltså er en voldsom ja. dyrking av Thor Erik Lund både hans litteratur men också han som ett slags undantagsmänniska har ett ideal och se upp till. Ja, alltså det presenteras ju som en roman. Jag så ett intervju i Klassekampen tidigare vecka att Blad sa att det började som ett essay och det det är er, er igenkännligt när man läser. Alltså man följer väl inte i väldigt stark grad att detta är er en roman. Det kan vi ju komma lite in på senare om det är er Thor Erik Lund här eller om det är er en slags sån Ture Erik Lundhet som är er, som är er i centrum men jag måste inrömma att jag är er lite utålmodig med den slags fixfaxerier så jag läser det som ett porträtt av Ture Erik Lund och en fortelling om om ett vänskap och en relation mellan två författare och hurdan de hurdan Lunds författarskap har har spilt in på Hans Petter Blads men det är er ju ett par ting här som är er intressant alltså för det första så öppnar han nästan med att fastslå att Lund inte är er tillräckligt anerkänd så liksom tänker han jeg har hängt upp i någon ord brukt i någon enkelt anmälanser byggde tulling ett sted hänvisningar till galskap ett annat sted ting han menar liksom utdefinierar Lund som tänker och där skurrar det nog för jävligt för mig måste jag inrömma alltså Jag har ju alltid tänkt på Lund som en av de mest intressanta intellektuella författarna så jag känner inte igen den mangel på anerkännelse. Och då kommer jag också på en en bok jag läste för någon år sedan skrevet av dig, hvor jag läste om Thorerik Lund och jag menar huska att det slås ganska eftertryckligt fast nettop detta att att det gick akkurat mangler på anerkännelse runt Thorerik Lund. Ja, hvis vi läser denna roman så ser vi ju klart att anerkännelse fra kritikere, det er jo uansett noe som ikke nødvendigvis eh, Ture Erik Lund setter seg høyt, selv om Blad gjør det. Ja. <laughs> For det er, han har et kritisk forhold til den litterære offentligheten. Eh, men eh, ja, jeg skrev nå en bok om norsk samtidslitteratur, og de to siste kapitlene har vi gitt Ture Erik Lund og Karl-Ove Knausgård. Eh, og... Eh, Jeg ikke å sitere meg selv, men i denne romanens univers... <laughs> så er det selvsitering som gjelder, så du kan, ja, er du kan føye deg inn i rekka. Du 
blad citerar sig själv om Lund stadigväck så då citerar jag mig själv. Det öppnar sån de flesta litteraturintresserade är er eniga om att Tor Erik Lund är er en av de allra viktigaste författarna som skriver på norsk idag. Um, ja, jag uppfattar ju inte att han manglar anerkännelse på något som helst måte. Det det känns som för mig är er att om denna den romanen är er väldigt sinna på ett par negativa anmälningar av Turrik Lund på 1990-talet som där han också blev liksom ideologiskt kritiserad av att detta naturbegrepp hans kunde mente någon sätta sig i sammanhang med liksom mellankrigstidens blodont bådentänkning. Mm. det blev en jättedebatt men jag föll lite att så er det lite sånn at dette her henger liksom fast i 1997-sporet. Ja, men var ikke den, de debattene også symptomer på Lunds gjennomslag? Altså, hvor mange forfattere er det som med essays og romaner setter i gang store idédebatter? Eh, I min eh, i mitt liksom blikk på offentligheten så vil det da være tegn på gjennomslag, ikke tegn på motstand og, og mangel på accept. Men... Eh, Det er jo klart at dette med at det føles 1997-aktig, det er en väldigt påtakelig upplevelse i møte med den romanen. Den har jo et, et uhyre oppstiltet og estetisert språk, som, som jeg har faktisk som leser problemer med å se om er alvorlig ment eller ikke. Altså... Det estetiseres også voldsomt over livsførselen til forfattere og... og Och det utanförskapet, det tänkte utanförskapet som jo i den norske, i, I vår norska världen egentligen är er så stort. Vi har ju författarna tryckt in för den statsstöttade folden. och så handlar det ju mycket om vår dumme på något andra i offentligheten är er som oss för exempel. Og det er vi jo innimellom, det får vi tåle, men, men det er noe likevel... Det handler om hvor dårlig og kjedelig samtidslitteraturen er, og mye sånne fraser om, det er helt sånne standardfraser om skriveskoleforfattere som ikke har noe å skrive om, som får hjälp til å polere sine hjelpeløse og tamme og ukontroversielle setninger. <laughs> ja, det er tydelig at Hans Bøtteblad har god trening å skjelle ut skriveskoleromaner, for det er der han er på sitt absolut morsomste. Det er en side her om processen fra liksom söknad till skriveskole till färdig utgitt bok många år efter på som är er, som är er genuint morsom. Men det som fascinerar mig är er en sån dissonans i texten som jag lurer på om säger nog lite lite om det att tänka om litteratur. För i blad han han i sätter sig här som en en slags fortidens man som hører kanske hemma någon hundra år tillbaka i tid. Och uh, så görs Lund till en delvis en slags stemme som snakker fra fremtiden, men också som en slags tidlös skikkelse som kanske hör hjemme i begge, altså både for 300 år siden og 300 år in i fremtiden eller något sånt nå. Men det som de jo da har til felles er i hvert fall at det ikke er eid av samtiden. Det er jo et veldig viktig poäng at uh, litteraturen har en mulighet til å liksom, sprenge samtidens grenser, og det er jo en fascinationskraft jeg, jeg deler. Da er det dypt fascinerende uh, hvor viktig en enkelt anmeldelse et sted er, eller uh, manglende pris uh, fra et land uh, sted for en eller annen bok er. Altså det, det er uh, som kunstnerportrett, så, så, så står den i en sånn umulig spagat, der, hvor, uh, hvor uh, litteraturen er hevet over tider og... og i hvert fall i stand til å overskride tidsbegrensninger, mens 
Samtalen om litteratur är er helt bundet till det mest timliga av allt eh ukas reaktion på en ny bok eller 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 linne. Det fascinerar mig. och jag må nog se si att jag som läsare känner att det är er mer avslörande än en kritisk intressant för det, det det står för mig som ett uttryck för förfänglighet i en bok som ellers liksom vill motverka den typen förfänglighet då. Mm. Det är er nog sån pussig med bägge premisser. Det är er liksom två premisser, en vänskapet och det liksom unike och betydningsfulla i detta vänskapet och två eh Tur-Erik Lunds manglande anerkännelse att denna boken liksom ska göra nog med det och till bägge de premisserna så följer jag lite sån Spørsmålet blir liksom, men hvorfor vil han göra dette eh, mot sin venn Ture Erik Lund? For det første, det å bli liksom gjenstand for en sånn heltedyrkelse er ikke nødvendigvis så positivt for den som blir gjenstand for det. Og det andra er jo altså dette med liksom, påstanden om at han trenger mer anerkjennelse og så videre er jo helt på kollisjonskurs med den personen som skildres som nettopp eh, lever så fritt og uavhengig og tenker så fritt og uavhengig av den litterære verden og ønsker å gjøre det også. Jeg klarer ikke helt å forstå hvorfor, hvorfor dette prosjektet er i offentligheten, måtte jeg få si. Nei, ikke sånn som det har fått form her. Det er jo en, en veldig sånn ubalansert tekst, fordi Lund jo synes å ikke delta i den på mange måter. Han, han blir skrevet om i veldig sterk grad, men men det han säger här eller de ting han gör följs efter rapporterat och liksom och det är er också ett tema då att han måste liksom hålla Lund på avstånd när han ska skriva den texten. Men eh, det är er ju likväl ett ett porträtt och det det syns jag var intressant för de eh, Turek Lund som som vi har varit inne på är er en slags anti offentlig eh, författare är er ju också en otrolig säregen eh, författarskickelse. Och man har kanske haft känslan av att myrbråten i dessa fyra fantastiska böckerna som vi snackat om var en slags sån förvrängt alter ego. men då med fyra fem lag och allt som är er komplicerande och nyanserande. men men att han kanske varit en slags talerör i någon ögonblick i vart fall. men man blir ju liksom intresserad och läsa ett et porträtt av av denna skickelsen som som bor upp på Vikersund och driver snäckerfirma med med en gammal kamrat Lunna Kaspersen. Eh, Turek Lund er en av de få författarna i Norge som både är er gjenstand för bokanmälser och anmälser på mittanbud.no. Jag ser lite det vad er det han gör på mittanbud.no. Nej, han är er ju snäcker då så då får han tillbakemeldinger på den delen av sitt arbete där våra snäckare får tillbakemelding på sitt sitt arbete och selvfølgelig på boksidene för för den delen av sitt hantverk. Um, han är er jo då en en uh, intressant skikkelse men det är er också något som dyrkes här på en väldigt rar måte för han är er jo naturligt nok praktisk. Uh, det skulle tatt sig ut med en snekker som ikke var det. Det är er nog blad ikke er. Og, og det är er jo en en uh, distinktion blad gör väldigt mycket ut av men som jeg, som jag stusser på för för där också är er det den den föreställningen är er så stiv och romantisk att uh, att man liksom skulle uh, att det skulle vara en motsättning mellan kropp och själ mellan uh, hjärnarbete och fysisk arbete som jag jag länge sedan har mött på mig att säga. Si. Ja, hur då utspelar det sig i romanen där er det sån 
att uh, blad är er, uh, bara on då och Ture Erik är er både on och kropp. Uh, ja, och att det det och då kunde vara on och kropp är er djupt fascinerande då. Och det jag måste inrömma att dessa praktiska färdigheterna är er enkelt steder ganska ganska prosaiska alltså uh, han uh, han är er en driven chaufför uh, Ture Erik Lund kör mycket bil men det är er jag jag bor inte i Oslo och har kört bil så länge så många minuter som jag har lov till det. och detta med att han inte ser på vägen hela tiden men han kör men lener sig bakover och pratar med passagerarna och att han kan göra det när han hjälper Blads datter med att köra flyttelast utan att krascha. Det är er liksom djupt fascinerande då. men det är er inte så jävla vanskligt hvis man kör mycket bil. Och jag satt liksom och tänkte på uh, Ola var Hauge eller sånt. Vi har så många författare då I, I den yppersta norska kanon som uh, har varit uh, praktiska mannemän med alla färdigheter intakt. Uh, så varför det skulle liksom vara en dypt fascinerande? Det är er vanskeligt att förstå, selvom selvom du gjorde detta den snäcker virksomheten till uh, till Lund säkert ger någon artiga möjligheter för någon. Uh, paralleller det ska sägas alltså det är er ju det är er ju någon hantverksparaller man kan dra mellan skrivning och och ja. byggverksamhet. Det verkar på mig som något av det morsomste här som du också skriver i anmälan din att han säger blad att anbudet det har det har format Tur Erik Lunds romankunst också vad ligger i det? Aner ikke, for det står det ikke noe mer om, men jeg synes det er en veldig pirrende, pirrende anslag. Så det er jo en svakhet ved denne boka da, at den jo ikke utøver noe, noe ordentlig fortolkning eller litteraturkritik kan vi si, selv om den fastslår ganske frimodig at litteraturkritikere er jævlig dårlige på det, så, så er det liksom antydningene vi blir avspist med. Men disse antydningene er jo, er jo nysgjerrighetsvekkende. Så man skulle jo gjerne lest en tekst om anbudet, som bestämmande för Ture Erik Lunds prosa och samma med han antyder att både pengar och handel och kroppen är er liksom gode ingångar till dessa texterna och det slår mig som riktig men dessvärre som man längte vidare efter de texterna som förklarar varför detta är er tillfälle. Det är er en fin ting där och det är er Han säger detta med att uh, när man uh, har ett anbud och är er snäcker så måste man regna in det oförutsedda i regnskapet akkurat mm. som man lagrar en roman och så måste man aldrig frykte och uh, gå i en krangel eller gå i konflikt med en kunde ideellt sett vi argumenterar att den möjliga felen är er en elegant lösning på en byggteknisk problem mm. uh, för romanen är er liksom styrken det att liksom alla fel och mangler uh, blir till uh, ja, Intressant. Er ja, jag syns dessa antydningarna och metaforerna har något. Så jag skulle så väldigt väldigt gärna sett dem exemplifierat då med något från Lunds romaner, hvor vi hade sett det, det i spill. För han säger också ett sted att han kan snakka med en kunde på telefonen och då, alltså de samma orden han brukar till kunden på telefonen är er till blad om romanskrivning. Eh, og det ger på något grej mening då. Så, så det man ju längtar efter är er att se detta fästa i i Lunds egna texter på ett eller annat vis med någon peker in på hur vi kan finna liksom att detta gör sig gällande. Men eh, men antydningarna, uppsparkarna här, det är er enig att det är er liksom gode gode vad ska jag säga, si, beskrivelser av möjliga 
eh, texter om eh, Tur Eriks Lunds författarskap. Där är er liksom någon essayspår in, men detta är er ju en roman och som du säger, det är er ju Tur Erik Lund som skildres, men är er det inte egentligen en roman då om Hans Petter Blad eller alltså om Tur Erik Lunds vän då? Jo, og da, da blir det nok Hans Petter Blad en merkelig selvutslettende romankarakter, fordi Lund får plass I, helt inn i det mest hva skal jeg si da, personlige, det mest minneverdige der, som jeg også da har problem med for så vidt, er at liksom Lund blir en sånn garant, eller hva skal jeg kalle det, for, for relationen til, til fortellerens far, liksom att det att Lund har bekräftat fortellarens litterära evner för hans far gör gör hans valg om att bli författare mindre liksom labilt och och riskabelt. Och då är det väldigt lite igen av fortellaren alltså. så det är er ju nog poäng i min lilla anmälelse så att att detta den idén som är er helt genomgående hela vägen om att liksom fortellaren närmast existerar som författare i kraft av att bli sett av romanskickelsen Lund eh, blir ett vart en en liksom förälska och lite lite flau utsagningsposition syns jag som igen eh, rimer dåligt med trycket i Turerik Lunds eh, romanpersoner. Ja, det är er nog märkligt med med det hela alltså han säger jag er klok är er titeln på anmälan din det han blir om att söka anerkännelse hela tiden från den lärde och geniala vännen men det är er nog annat också det är er ju att han är er totalt självslutna i att allt allt som föregår är er bara för att förstå Ture Erik bättre för exempel så hör han på Beethoven för att lytte efter vad Ture Tur Erik hører i det de spilte mm. altså Beethoven er bare interessant i kraft av at Tur Erik har hørt på Beethoven han sier også at hans første diktsamling var skrevet for å forstå hva Tur Erik mente med ordet bok altså, det, er så, det, blir, det blir for stort da. det blir en påstand det er det, hva skal jeg si da det er jo sikkert et alt for ynkelig ord i forbindelse med dette litteratursynet men det er realismebrudd det er ikke Det står ikke til troende at alt man gjør er så til de grader definert av en sån relation og det, er, det føles som påstand. Ja, og det er en sån slags monomani i selve språk og stilen, da, som blir som en sån slags rant, litt a la Ture Erik Lund, men ikke helt, litt a la Thomas Bernhard, men ikke helt. Men disse tingene, altså dette her med at man liksom, man kan ikke høre et musikkstykke eller se noe uten å tenke på, for mig blir det nesten litt sånn, er det ikke litt, er det ikke parodi? på mm. på att vara besatt av eh, kunst då det är er en voldsom sån eh, massvis av eh, lösa och luftiga påståenden om romanen och kunsten alla samman knutet till detta undantagsmänske ja eh, också på eh, vad ska säga si, en sån bekräftelseskultur alltså för det att jag syns man överhör en, en privat samtal här som måste vara helt acceptabel att ha, hvor man hvor man liksom bekräftar varandra men som klinger märkligt I, I en i en bok. Men jag finner inte 
det kan inte att jag inte har sett den men jag har inte klart att finna the tongue in the cheek alltså i den texten på den måten det är er mycket annan typ av lek som sagt stort sett lek jag inte har så stort tålamodighet med längre men men den det laget ser jag ser jag nog inte utspelat ordentligt här alltså den sånt om det hade varit någon sån lätt satirisk drag till det virker virker det trots allt för för liksom enig med sig selv i, I på textnivå. Men jeg lurer på om vi skulle avsluta med att ge lytterne en liten lund anbefaling likväl för för som vi har avslört så är er vi jo här inne i ett litterärt univers vi vi har stor förkärlighet för. Har du ett lite läsetips fra Tur-Erik Lunds lange författarskap? Ja, så jag menar ju framdeles att Gröfte till dagsmysterie är er sted och vinna. Mm. det är er ju en roman som både har allt detta viltre men som också har otroligt mycket mycket annat av det er dannelsesroman, det är er en kärleksroman, det är er också en politisk satire eh, för att eh, Thomas Olsen Myrblåsen vicklar sig in i eh, kulturbyråkratiet eh, där han ska jobba med virtuella kulturminner och kommer upp i någon eh, saftige situationer med kulturministern. Så han har liksom eh, väldigt mycket streit eh, underhållning och väldigt mycket vill och spännande tänkning så den vill jag anbefalla. Ja, jag tror vi begge vill sende, sende i hvert fall ferske lundlesere til Thomas Olsen Myrbråten-bøkene, som vel har er utgitt samlet også, tror jeg. Som sagt var kompromatteria, et slags sånn Nils Klims underjordiske helvetesreise. <laughs> mitt, mitt første møte og fortsatt et veldig sterkt leserminne. Boka vi har snakket om kan man lese anmeldt i denne ukas utgave av Morgenbladet, som har en har en lätt uppfriskat uh, drakt och lite ny avis den uka med en ny quiz som jag lagt märke till att har extra goda litteraturfrågor så kan det vara anbefalt. Man kan uh, selvfølgelig läsa avisen också på morgenbladet.no och man kan uh, abonnera som vi hoppas du vill göra. Vi uh, snackas igen nästa vecka Anne. Tack för praten. Det gör vi. Tack för praten. Hej.